1: Hat
0: die Absicht, eine Mauer zu Hi und herzlich willkommen zurück zu einer ganz neuen Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und Viktor, du hast uns eine ganz brandneue Folge mitgebracht, von der ich äh, sehr gespannt bin, worüber es dieses Mal gehen wird. Und bevor wir damit gleich anfangen, würde ich erstmal von dir noch wissen wollen, was wir beide denn zu dieser Folge trinken. Ja, David, du hast uns hier was zubereitet. Mhm. Also wir trinken ja beide dasselbe mal wieder. Ist in ja. letzter Zeit eigentlich immer so. Weil es aber mehr Spaß macht, wenn man das, dasselbe da hat, ne? Das stimmt, ja. Und das ist äh, wohl ein alkoholfreier Moskau-Mule, richtig? Ja, ja. und äh, auf Empfehlung von niemand anderem als Timo, der uns das geschrieben hat hat gesagt Alkoholfrei oder mit Alkohol. Wir haben gedacht, machen wir Alkoholfrei. Mhm. Ne? Mal die gesunde Variante schmeckt trotzdem gut, weil es ziemlich frisch ist mit der Limette. Auf jeden Fall, oder? Mhm. Okay. <lacht> dann würde ich sagen, äh, fahren wir gar nicht weiter rum. Eine Sache werde ich noch kurz sagen, nämlich falls ihr an unserem Quiz noch nicht teilgenommen habt, Ausgabe Nummer vier, dann könnt ihr das noch heute machen, also am ersten Tag, wo diese Folge erscheint. Ja. Also macht das dringend und gewinnt vielleicht eins unserer beiden Bücher. Und dann, Viktor, übergebe ich jetzt aber an dich, damit wir in diese spannende Folge direkt reinstarten können.
1: Ja, und wir starten dieses Mal mit einem ähm, mit einer Mini-Einleitung.
0: Okay.
1: Äh, bevor wir dann zu den Fragen kommen und dann das richtige Intro kommt.
0: Mhm, also mal alles verkehrt.
1: Ja, und los geht's. Ja, David, vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag. Und zum Glück gab es daneben so einer orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl, könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke. Und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten eistee Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na sagen wir Prost. Ja. Am 30. Mai 1431 wird Jeanne d'Arc auf dem Marktplatz in Rouen auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Die Wochen vor findet ein Prozess statt, der bis heute in der Erinnerungskultur sehr präsent ist und nicht nur Historikerinnen und Historiker fasziniert. Und das ist also unser Thema für diese heutige Folge. Und dazu werde ich dir jetzt drei Fragen stellen. Und da die erste ist, um was für ein Prozess handelt es sich hier? Ist es ein Hexenprozess? Ist es ein Inquisitionsprozess? Oder letzte Antwortmöglichkeit, ist es ein Zivilprozess?
0: Also, ähm, ich glaube, ein Hexenprozess ist es nicht, diese Geschichte von Jean d'Arc. Ähm, ich meine, es wäre ein Inquisitionsprozess gewesen. Also, ich glaube, es ging dann am Ende um die. Kirche oder Ketzerei, die ihr vorgeworfen wurde, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, es geht unter anderem um den heute sehr merkwürdig anmutenden Vorwurf, dass sie Männerkleidung getragen haben soll. Und ich glaube, deswegen war es Inquisition. Äh, bin mir nicht zu 100% sicher, aber darauf tippe ich mal. Mhm. Dann
1: ähm, loggen wir das auf jeden Fall ein. Mhm. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Welcher symbolische Akt von Jeanne d'Arc führt zu ihrer Verurteilung? Ist es A, sie legt sich Frauenkleidung
0: an oder B, sie legt sich Männerkleidung an? Nachdem ich das gerade eben schon gesagt habe, äh, ja, also tatsächlich Männerkleidung zu tragen, wurde ihr vorgeworfen zu dieser ja. Zeit, da bin ich mir relativ sicher. Frauenkleidung hat sie sicherlich auch getragen, aber das hat äh, ist niemandem aufgestoßen, aber die mhm. Männerkleidung wird es gewesen sein. Okay, dann ähm, hier hattest du ja auch nur zwei Antwortmöglichkeiten, mhm. Was zu deinen Gunsten? Also ich erwarte ja. in,
1: der, in der nächsten Folge, die du vorbereitest, dass du mir da auch eine Antwort, eine Frage vorbereitest, wo du nur zwei Antworten hast.
0: Oder ich mache vier, schauen wir mal. Ja, das wäre ja gemein. <lacht> naja, kommen wir zur letzten
1: Frage. Wie ging der französische König damit um, dass Jeanne d'Arc unmittelbar nach der Hinrichtung zur Märtyrerin aufstieg? War das A, er tat gar nichts. B, er organisierte einen Rehabilitierungsprozess. Oder C,
0: er verurteilte den damaligen Richter zum Tode. Hm, das weiß ich nicht. Ähm, hm, könnte ich mir vorstellen, dass sie noch, dass es noch eine Weile gedauert hat, bis sie rehabilitiert wurde. Die ganze Sache ist auch ein bisschen kompliziert, <lacht> wenn ich das schon mal so sagen kann, glaube ich. Ähm, ich würde einfach mal tippen, ja, dass er vielleicht gar nichts gemacht hat. Hm. Die Gründe dafür erfahren wir vielleicht noch, oder ich liege völlig falsch. Aber äh, ich würde mir sehr gerne die Auflösung erklären lassen, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, da schauen wir natürlich gleich in der Geschichte drauf. Mhm. Und äh, dann ist dieser Abschnitt hier zu Ende und dann können wir loslegen. Und wir schreiben jetzt den 29. Mai 1431 in der normannischen Stadt Rouen im heutigen Frankreich. Im Schlossturm der Burg von Rouen wird seit über fünf Monaten eine junge Frau festgehalten. Und diese junge Frau ist Jeanne d'Arc oder einfach La Pucelle, also junges Mädchen, wie sie sich selbst nennt. Ähm, junges, unverheiratetes Mädchen, so könnte man es übersetzen, oder tatsächlich auch einfach als Jungfrau. Alleine und umgeben von Männern kämpft sie in einer Burgkapelle gegen ein Gericht, dessen Ziel es ist, ihren Glauben zu brechen und sie der Charlatanerie zu überführen, könnte man noch sagen. Jetzt aber, an diesem 29. Mai ist der Kampf zu Ende. Am Vormittag hatte sie ein Bote des Henkers aufgesucht und ihr mitgeteilt, dass sie am nächsten Morgen öffentlich exkommuniziert und hingerichtet wird. Das Urteil wird auf der Place du Vieux-Marché, dem Marktplatz von Rouen, vollstreckt werden. Auch, weil sie am Ende sich weigert, ihren Glauben und ihre Überzeugung zu verraten. Wie viel Trost ihr das spendet, als sie sich am Abend des 29. Mai ein letztes Mal in ihr Strohbett legt, wissen wir nicht. Was wir auch nicht wissen ist, ob ihr ein letztes Mal das widerfährt, was sie dazu antrieb, den Hof ihrer Eltern zu verlassen, dazu antrieb, den Thronerben aufzusuchen und zu versuchen, alle Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Mhm. Ich spreche natürlich von den Stimmen, den Stimmen, die sie auch noch während des Prozesses hört. Als sie sich schlafen legt, blickt sie vielleicht noch ein letztes Mal auf ihr Leben zurück und auch wenn sie das vielleicht nicht tut in diesem Moment, wir machen das jetzt auf jeden Fall, David, und äh, fragen wir uns vor allem, was es mit diesen Stimmen auf sich hat und wie Jeanne d'Arc überhaupt in diesem Schlossturm in Rouen landet. Mhm. Und ja, damit,
0: damit kommt jetzt welcher Teil unserer Folge? Oh, wir steigen natürlich mit dem historischen Kontext ein, Ja, der es auf jeden Fall in sich hat bei diesem legendären Thema. Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, da gibt es jetzt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gut auch auskennen mhm. oder die da schon viel Kontextwissen haben und ähm, ich werde wahrscheinlich nicht auf alles eingehen, hm. ähm, eingehen können, weil wir uns vor allem den Prozess anschauen wollen, aber trotzdem gibt es hier natürlich einen ordentlichen Kontext, hm. also einen großen Vorbau, könnte man auch sagen und ähm, der wird auch relativ ausführlich sein, aber der Fokus ist auf jeden Fall dann der Prozess.
0: Okay, ja.
1: ja. Jean Dach ist in Lothringen in Domremy geboren, einem 300 Seelendorf an der Maas, also dem Fluss Maas. und ähm, sie wird dort im Jahr 1412 geboren. Ihr zu Ehren heißt das Städtchen äh, heute übrigens äh, Domremy-la-Pucelle. Es ist eine Zeit, die vor allem davon geprägt ist, dass Franzosen und Engländer um Besitztümer, Recht und Erbfolgen im Norden Frankreichs streiten. Wir befinden uns hier nämlich mitten im Hundertjährigen Krieg. Und der wurde ja dadurch ausgelöst, dass die Erben der französischen Königsfamilie nacheinander starben und dann ein Streit um die Nachfolge entstand. Und vor allem, da durch die vergangene Erbschaftspolitik auch der englische König mit der französischen Königsfamilie verwandt war, kommt es eben zu diesem, zu dieser Auseinandersetzung. Im Jahr 1337, als es zum, zum ersten, zu den ersten kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, ist die Mutter des Königs von England, Edward III., die Tochter des französischen Königs Philipp des Schön. Ja, oh, ja. ja und als es dann zum Machtvakuum in Frankreich kommt, also als dann eben die Erben nacheinander sterben, dann ähm, sieht sich der König äh, Edward, also der englische König, dann als legitimer Nachfolger des, Frank des französischen Throns. Ähm, und so bricht dann der hundertjährige Krieg aus. Allerdings dürfen wir uns den natürlich nicht vorstellen wie äh, einen einzigen Krieg, mhm. der hundert Jahre ähm, angedauert hat. Erstens war er nicht genau hundert Jahre lang. Natürlich, und es sind eher viele Phasen, in denen es dann immer wieder zu intensiven Auseinandersetzungen oder Kriegen kommt. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das hier hervorzuheben. Nicht, dass man da eine falsche Vorstellung bekommt. Anfang des 15. Jahrhunderts gibt es aber auch in Frankreich große Streitigkeiten, auch um Besitztümer und Macht und vor allem das Herzogtum Burgund positioniert sich als Konkurrent zum französischen Königshaus Valois, genauer gesagt zum Haus Orléans, zu dem der jüngere Bruder des Königs gehört. Die Konkurrenzsituation ist deshalb auch so brisant, weil beide Häuser verwandtschaftlich sehr eng miteinander verbunden sind. Hm. Als Jeanne d'Arc erst drei Jahre alt ist, kommt es dann zu einer Schlacht, die weitreichende Folgen hat für Frankreich. Zur damaligen Zeit und vielleicht David kennst du die Schlacht 1415 findet sie statt. Ähm, vielleicht die bekannteste Schlacht während des 100jährigen Krieges. Ja, ich würde
0: auf Jeanne Ja, Jeanne genau. Ja, richtig ich direkt erstmal falsch aussprechen. Gut, dass weißt. du es weißt. Du hast vielleicht englisch ausgesprochen, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich glaube, ich habe es einfach <lacht> falsch ausgesprochen. Ja, und da ist es so, dass
1: ähm, die Engländer unter Heinrich dem der inzwischen der König ist, ähm, dass sie eben die Franzosen entscheidend besiegen. Und unter anderem auch in diesem Zusammenhang bereits zwei Jahre zuvor eben auch Rouen einnehmen, mhm. ähm, der Stadt, wo dann Jeanne d'Arc äh, verurteilt wird. Die Engländer können jetzt nahezu den gesamten Norden Frankreichs besetzen, bis zur Loire. Ähm, dieser Fluss wird dann zu einer Art natürlichen Grenze zwischen dem französischen Süden und dem englischen Norden, beziehungsweise den, ja ich meine der Norden, da sprechen natürlich immer noch viele Menschen Französisch, mhm. aber das, das gehört jetzt im Prinzip zum englischen König. Mhm. Der König Frankreichs, der Valois Karl VI., kann darauf gar nicht richtig reagieren, auch weil er quasi regierungsunfähig ist. Also inzwischen ist seine Frau Isabeau diejenige, die, ähm, die, die das Regieren übernimmt, also die Regentin. Und das entgeht den Burgundern auch nicht, die sich seit 1419 in einem offenen Krieg mit dem Dauphin des äh, Königs aus dem Haus Valois-Orléans befinden, also dem Sohn des aktuell regierungsunfähigen ähm, Königs Karl. Das ist eben der Dauphin, so, so nennt man den Thronerben dann zu dieser Zeit in Frankreich. Im Sommer des Jahres gelingt ihnen dann sogar der Sturm auf Paris, also den Burgundern, wobei der Dauphin gedemütigt fliehen muss. Aus Rache wird beim anberaumten Versöhnungstreffen zwischen den Häusern der burgundische Herzog höchstpersönlich von wahrscheinlich den Begleitern des Dauphins ermordet. Wer genau das gewesen ist, ähm, wissen wir heute nicht, ob er vielleicht sogar direkt beteiligt war mhm. Der Dauphin, allerdings geht man davon aus, dass das enge Vertraute von ihm waren, die das Ganze angezettelt haben. Der Höhepunkt des Bruchs äußert sich dann im Vertrag von Troyes, der nicht zwischen diesen beiden Häusern oder Dynastien, also Orléans, Valois und Burgund geschlossen worden ist, sondern zwischen dem französischen König Karl dem VI. und den Engländern. Auf Dränge Isabeus wird dort die Tochter zur Thronerbin gemacht. Also die Schwester von dem Dauphin. Mhm. Doch das ist noch nicht alles. Also sie enterbt nicht nur ihren Sohn, die Dauphin, sondern gibt auch noch ihre Tochter, dem englischen König, zur Frau. Und es wird festgelegt, dass der französische Thron nach dem Ableben des Königs an den englischen König Heinrich V. übergeht. Und dazu kommt es dann auch, 1422, im Herbst des Jahres, da stirbt dann Karl VI., der französische König. Doch jetzt glaubt, dass Friede einkehrt und es ruhiger wird, der täuscht sich, denn der englische König stirbt genau in diesem selben Jahr, also ein paar Wochen vorher. Und sein einjähriger Sohn probiert sich jetzt, ähm, aber wahrscheinlich eher seine Ratgeber, mhm. und einer davon übernimmt jetzt auch die Statthalterschaft in Frankreich, nämlich ähm, der Schwager des verstorbenen Königs, ähm, sein Name ist Bedford. Also der übernimmt jetzt eben Stadthalterschaft, heißt eigentlich, dass er für den viel zu jungen König oder noch ja. viel zu jungen König dort eben die Position übernimmt, das Ganze eben zu leiten, zu organisieren. Denn es ist ja jetzt ein englischer Hand seit dem Vertrag von Troyes. Mhm. Und er soll jetzt dafür sorgen, dass der Dauphin Frankreich auch stillhält, also nicht aufmüpfig wird. Der hat sich inzwischen nach Bouges zurückgezogen, wo er seine neue Machtbasis aufbaut. Auch Poitiers wird jetzt zu einer ganz wichtigen Stadt. Die befinden sich beide ein bisschen südlich von der Loire. Das mhm. Ganze aber immer noch eher so im Norden Frankreichs. Von dort aus will er aber seine Ambitionen auf den Thron weiterverfolgen, denn immerhin ist er der einzig noch lebende Sohn des verstorbenen Königs. Bedford betrachtet diese Entwicklung jetzt mit Argwohn und reagiert dann auch schließlich drauf. Ende Oktober 1428 belagert er dann die strategisch wichtige Stadt Orléans an der Loire. Fällt diese Stadt, dann ist der Weg in das südliche Minikönigreich von Bourges, könnte man sagen, so wird jetzt das französische Königreich genannt, so ein bisschen auf diese, auf diese kleine Stadt reduziert, mhm. dann ist dieser Weg nach Süden frei und die Gefahr, dass Frankreich jetzt tatsächlich ein Marionettenstaat des englischen Königs wird, damit sehr real. Auch noch Anfang Februar 1429 ist die Stadt belagert und die Situation erscheint immer aussichtsloser. Da hält der Dauphin einen Brief aus Lothringen. Er selbst, der ähm, Dauphin, befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Burg von Chinon. Das ist ein bisschen nördlich von Poitiers, aber wir bleiben in der, in der Region der Loire. Und darin wird ihm vermeldet in diesem Brief, dass er unbedingt eine junge Frau empfangen muss, die eine damals weit verbreitete Prophezeiung erfüllen kann. Der Magier Merlin hatte nämlich angekündigt, dass eine Jungfrau aus dem Eichenwald kommen werde, um Frankreich zu retten. Und tatsächlich, Karl empfängt dieses junge Mädchen an seinem Hof. Aber wer ist dieses Mädchen? Das ist so ein bisschen der zweite Teil jetzt unseres das historischen Kontextes. Denn auch darauf müssen wir natürlich eingehen. Und äh, Jeanne oder Jeannette, wie sie als Kind genannt wird, wächst an der Grenze zu burgundischen Territorien und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation auf. Sie erlebt also die Wirren des Bürgerkriegs äh, hautnah, erfährt, wie einzelne Häuser oder sogar ganze Dörfer in Flammen aufgehen. Und er ähm, ja, erlebt jetzt dieses Leid, das aus ihrer Perspektive vor allem die, die Burgunder oder die Engländer dann auslösen. Denn sie, wie die meisten Dorfbewohner, steht auf der Seite von von dem äh, Dauphin. Jeannette findet in dieser Zeit Trost in der Kirche. Sie beichtet unentwegt und entwickelt eine hyperaktive Frömmigkeit. So beschreibt es zumindest der Dorfpfarrer von Domremy später. Dann, als sie 13 Jahre alt ist, passiert ein erstes Mal das Phänomen, das ihr Leben dann bestimmen wird. Sie hört Stimmen. Erst die heilige Katharina, dann den Erzengel Michael und die heilige Margareta. Und diese Stimmen sollten nicht weniger als ihre gesamte Persönlichkeit und jede einzelne ihre Handlungen tragen, schreibt der Historiker Gerd Krummeich auch. Dabei spielt es seiner Meinung nach gar keine Rolle, welche Art diese Stimmen waren, also wirklich oder eingebildet. Denn er schreibt, dass diese Frage sich für immer historischer Kritik entzieht und für ihre Motivationskraft auch überhaupt keine Rolle spielt. Für die Menschen des 15. Jahrhunderts war es jedenfalls nicht problematisch, dass Jeanne Stimmen gehört hat. Mhm. Denn für die katholischen Christen stand fest, dass Gott permanent auf die menschliche Existenz einwirkt, aber eben auch der Teufel. Und dass das so präsent war, zeigt auch, dass die Theologen der Universität Paris im Jahr 1413 einen Rundschreiben schickten, in dem es heißt, dass alle Menschen, die die Gabe der Prophezeiung haben, dazu aufgefordert sind, sich zu erkennen zu geben, um dem Unglück des Königreichs Abhilfe zu schaffen.
0: Mhm.
1: Die Frage war also eher, woher diese Stimmen kommen und ob auch nicht das Böse in Form des Satans oder des Teufels auf sie einwirkt oder ja. auf diese Stimmen einwirkt. Bei Jeanne d'Arc, La Pucelle ist ähm, aber etwas anderes sehr besonders. Denn es gibt eben wohl auch viele andere, die ähm, diese Stimmen hören oder die, die ähm, wo man eben davon ausgeht, dass sie diese Stimmen hören können zu dieser Zeit. Also wo so etwas nicht als als Aberglaube oder oder nicht wirklich ähm, sozusagen rezipiert wird, sondern es wird aufgefasst, dass das eine Möglichkeit sein kann. Ja, auch was? wenn es auch damals schon Kritiker gibt, aber es ist ja. eben viel gängiger, als, als es natürlich heute der Fall ist, und als es wir uns vielleicht auch vorstellen können. Also als ich am Anfang mich auch jetzt mit dieser Passage auseinandergesetzt habe, fiel es mir auch schwer, mich da so hineinzuversetzen. Mhm. Um, aber ich habe das Gefühl, dass das den Historiker, den ich auch genannt habe, das ganz gut beschrieben hat. Ja,
0: also dass wir uns so vorstellen können, dass für die Leute damals in ihrer Lebenswelt, in ihrer Weltsicht, einfach ein reguläres immer wiederkehrendes Aufkommen, ja, Ereignis ist, dass Leute eben solche Stimmen hören. Deswegen ist es für die jetzt nicht wichtig zu hinterfragen, woher diese Stimme genau stammt, ja. sondern sie beschäftigen sich vielmehr mit dem, was jetzt Johanna ihnen äh, zu sagen hat, wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. Und eben das Besondere bei bei Johanna. Ebenso können wir sie natürlich auch nennen, Jean, Johanna. Ich nenne sie jetzt hauptsächlich Jean, aber ja. ähm, genau. Es gibt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sie zu nennen. Ähm, da ist es eben so, dass es vor allem besonders ist mit welchem Selbstverständnis oder oder Selbstbewusstsein sie mhm. jetzt agiert und ihre Stimmen in, in der Realität umsetzt. Äh, die Botschaft der Stimmen ist dabei unmissverständlich und ähm, diese Stimmen wiederholen sich, weil nicht immer ganz klar ist, ob sie wirklich von den Heiligen kommen oder nicht direkt von Gott. Also wir wissen darüber vor allem oder davon vor allem durch den Prozess und da ähm, sagt sie erst, dass diese Stimme direkt von Gott kommt, mhm. dann schwenkt sie aber dazu über, dass sie eben von Heiligen kommt. Die Aussagen auf jeden Fall, die, die getroffen werden dabei, von diesen Stimmen sind, dass sie zum Dauphin gehen muss, dass sie ihrem Vater nichts von ihrem Fortgehen erzählen darf, dass sie die Belagerung von Orléans aufheben wird und der französische Dauphin in der heiligen Stadt Reims gekrönt wird. Am 25. Dezember 1428 verlässt dann die 16 Jahre alte Jeanne ihr Elternhaus, um genau diese Mission zu erfüllen. Mit ihrem Auftreten, ihrer Frömmigkeit, ihrem Selbstbewusstsein und der Erwähnung der Prophezeiung gelingt es ihr dann auch tatsächlich am Hof des Dauphins in Chino eingeladen zu werden. Mhm. Diese Episode und wie es dazu kommt, ist, ist sehr faszinierend, könnte man sicherlich auch eine eigene Folge dazu machen. Denn ähm, wie es ein Bauernmädchen schafft, mhm. beim Dauphin froschig zu werden, das ist schon unglaublich. Ja. Und ähm, ich habe das hier eben in, in Kürze zusammengefasst aber damit kann man sich sicherlich auch noch ja. intensiv beschäftigen. Also ganz
0: offensichtlich eine wahnsinnige Überzeugungskraft. Ja. Sicherlich auch deswegen, weil sie sich aus ihrer Sicht sicher ist dessen, ja. was sie gehört hat, dessen, was sie vorhat mit ihren Plänen und sie schafft es ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch schon einige Unterstützer, um sich zu schaden. Ja. und kommt sozusagen auch nicht alleine zum Dauphin nach Chinon, sondern hat schon Leute dabei, die auch bestätigen, dass es äh, unsere Jungfrau, unsere Seherin ja. im Prinzip oder ja, also die mit der Prophezeiung in Einklang steht. Also ich glaube, der Dauphin sieht auch nicht nur durch sie, sondern auch durch andere Leute schon, dass da wahrscheinlich was ja. dahinter steckt aus seiner Sicht.
1: Völlig richtig. Sie hat natürlich einen Bürgen mhm. ähm, in, in äh, der Stadt Van couleur das ist auch eine Burg. Und da hat sie einen Bürgen, einen Vertrauten, auch ja. des Dauphins, und den kann sie davon überzeugen und der vermittelt sie dann. Mhm. Ähm, weil direkt wäre es natürlich schwierig, aber das habe ich jetzt alles übersprungen. Ja. So oder so kommt sie dann auf jeden Fall an den äh, Königshof. Und das eben, wie du gesagt hast, mit einigen Unterstützern, mit einer kleinen Eskorte. Und dabei reitet sie auch durch äh, teilweise durch Feindesland, also das mhm. ist ihr auch nicht zu so schade und das zeigt auch nochmal ihre Überzeugung. Als sie schließlich dort ankommt, hat sich dann auch längst rumgesprochen, um was für ein ausgesprochen gläubiges und, und selbstbewusstes Mädchen es sich hier handelt und ja womöglich möglich sogar um die um die prophezeite Erlöserin. Aber man muss dazu sagen, dass es immer noch viel Misstrauen im Kreis des Königs gibt, also ein Bauernmädchen ohne Erfahrung gehabt oder in der Politik soll jetzt die Valois aus der misslichen Lage befreien, das das, diese Frage stellt man sich natürlich schon. Ähm, in Poitiers wird ihr Glaube deshalb von 17 Theologen auf den Prüfstand gestellt. Man muss ja erstmal sicher gehen, mhm. dass ähm, das Ganze auch Hand und Fuß hat. Mit findigen Fragen versucht man ihr Fallen zu stellen, aber das gelingt nicht. Im Gegenteil, als man sie bittet, Wunder zu vollführen, ist sie die Fragerei leid und sagt, im Namen Gottes, ich bin nicht nach Poitiers gekommen, um Zeichen zu geben, aber führt mich nach Orléans, ich werde euch beweisen, dass ich von Gott geschickt bin. Also die Spielereien, die hat sie da leid. Mhm. Und die Gelehrtenkommission, die stimmt dann tatsächlich zu, beziehungsweise ähm, gibt dann ein positives Signal an den Dauphin und sagt, ähm, ihr Glaube ist rein sozusagen. Aber um ihre Glaubhaftigkeit zu untermalen, wird jetzt noch etwas anderes durchgeführt, und zwar eine Untersuchung. Und vielleicht, David, weißt du, was das für eine Untersuchung gewesen ist?
0: Äh, die ähm, über ihre Jungfräulichkeit. Ja.
1: Richtig, genau. Also das ist für ihre Glaubwürdigkeit als, ähm, ja, von Gott geschickte Retterin hm. sozusagen ganz wichtig. Und sie prüfen ihre Jungfräulichkeit, also die Hofdamen und äh, bestätigen dann eben auch, dass sie Jungfrau ist. Und auch Jeanne Dach weiß sehr gut, also Johanna äh, weiß sehr gut, dass, dass diese Jungfräulichkeit ein ganz wichtiges Element ist. Also sie... Sie ähm, ist sich dessen auf jeden Fall auch schon bewusst und nennt sich ja auch selbst La Pucelle, was auf ihre Jungfräulichkeit hindeutet. Also sie spielt selbst damit. Das heißt, es ist keine Zuschreibung. Das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig, ähm, weil es eben damals diese besondere
0: Bedeutung hat, der Jungfräulichkeit. Ja, und hängt mit dem christlichen Glauben sicherlich zusammen ja, äh, und ja, ja. vielen kulturellen Vorstellungen äh, ja, und so weiter und so ja, fort. Ne? Absolut.
1: Also die Hofdamen haben hier eben keine Einwände und dann bekommt Jeanne d'Arc tatsächlich vom Kronrat ein Bataillon an die Seite gestellt. Außerdem erhält sie auch eine Rüstung und mit dieser reitet sie dann Anfang April endlich nach Orléans. Am 29. April 14.29 erreicht Jeanne d'Arc dann auch die Stadt, die gerade seit sechs Monaten belagert wird. Und was dann im Detail passiert, auch das müssen wir wahrscheinlich an einer anderen Stelle ähm, mhm. aufklären. Die Kurzfassung ist, ihr gelingt es, das angekesselte und auch völlig demoralisierte Orléans äh, zu diesem Zeitpunkt zu befreien. Dabei führt sie einen Ausfall an, wird durch einen Pfeil verwundet, kämpft heroisch weiter und siegt. Mhm. Spätestens jetzt lieben die Männer, die Frauen einfach alle Jeanne d'Arc, die sie, die sie im Kampf auch miterleben. Aber auch durch Erzählungen wird ihre Legende jetzt immer größer. Jetzt zu diesem Zeitpunkt kann man Jeanne d'Arc auch oder wird Jeanne d'Arc auch als Johanna von Orléans oder Jungfrau von Orléans äh, betitelt. Mhm. Und sie sind jetzt auch fest davon überzeugt, dass sie wirklich in der Gnade Gottes steht. Also vorher wollte man es noch so ein bisschen auf die Probe stellen. Hat Man hatte ja schon gesichert, dass zumindest ihr Glaube sehr rein zu sein scheint. Aber man wollte noch irgendwie einen Art göttlichen Beweis haben. Und diese Befreiung von Orléans, das ist für viele der Beweis, dass sie tatsächlich in der Gnade Gottes steht. Aber damit ist sie immer noch nicht an ihrem Höhepunkt angelangt. Sie hat ja noch was anderes prophezeit und mhm. das sollte auch noch in Erfüllung gehen. Sie befreit erstmal weitere Städte, wird jetzt, ähm, auch zur sogenannten Chef de Guerre, also wirklich zur Kriegsherren, führt da als, ähm, 17-jährige schon einzelne Bataillone und teilweise auch die, die französische Armee an. Und, ähm, ja, dann kommt es dazu, dass der König Karl der Siebte dann in Reims am 17. Juli 1429 gekrönt wird. Ja, also der sie ist dort auch dabei.
0: Vormalige Dauphin, der es dann geschafft hat. Ja.
1: ja. Und Reims ist deshalb auch so bedeutend, weil dort seit dem 11. Jahrhundert ähm, der französische König geseilt wird und Reims war ganz lange in der Hand der Engländer, mhm. ähm, die ja zu diesem Zeitpunkt auch mit den Burgundern verbündet sind. Und das wurde eben vorher noch befreit, damit man dann eben diese, diese Erhebung zum König auch wirklich ähm, richtig feiern kann und eben dieses Zeichen nach außen setzen kann. Ja. Paris ist übrigens zu diesem Zeitpunkt aber immer noch in den Händen der Burgunder oder Engländer, beiden. Natürlich äh, hat Jeanne d'Arc nicht ganz alleine Orléans befreit, das muss man natürlich auch sagen, aber heute ist man sich unter Historikerinnen und Historikern doch einig, dass ihr Charisma und ihre unfassbar geradlinige, selbstbewusste und von Frömmigkeit geprägte Haltung ein, wenn nicht sogar den entscheidenden Teil dazu beigetragen hat, dass diese Stadt tatsächlich befreit werden konnte. Jeanne war jetzt auf dem Höhepunkt ihrer Macht angelangt, ähm, wie wir jetzt <lacht> wissen, mhm. aber sie geht oder möchte jetzt das Ziel vorantreiben, alle Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Also sie glaubt weiter, dass sie eben noch zu mehr bestimmt ist. Und ähm, sie war ja jetzt auch zur Berühmtheit aufgestiegen und war jetzt auch von einer Art Aura des Sieges umgeben, der man sich kaum entziehen konnte, schreibt dazu wieder der äh, Historiker Gerd Krummeich. Für Jeanne ist es jetzt selbstverständlich, dass deshalb auch Paris befreit werden muss. Mhm. Und dort, wie ich vorgesagt habe, sind ja die Burgunder noch an der Macht. Und auch dort hat man schon längst von der angsteinflößenden und für die für sie ja fast teuflischen Jungfrau gehört. Auf ihren Angriff, der jetzt droht, bereiten sich die Verteidiger deshalb auch sehr gut vor. Von Karl dem VII., das ist jetzt der neue König, der vor eben Dauphin war, von dem fordert Jean Dach jetzt eine Armee, denn die braucht es, um Paris erfolgreich zu belagern. Aber eine Armee ähm, kostet sehr viel Geld mhm. und die kann der frisch äh, gesalbte König nicht bezahlen. Und das will er auch gar nicht, denn nach seiner Krönung ist jetzt sein Hauptziel erreicht und er strebt jetzt Verhandlungen mit dem englischen König an, weil Verhandlungen auch viel günstiger sind als hm. Krieg zu führen. Eine ganz einfache Rechnung, eine ganz einfache Rechnung, die Jeanne aber ähm, ja, gar nicht gerne hört und sie kann es gar nicht richtig fassen und probiert es jetzt auf eigene Faust, denn sie hat auch noch sehr viele treue Soldaten um sich rum, das muss man schon auch noch sagen. Aber auch mit diesen reicht es nicht, ähm, ja, um dann Paris zu stürmen. Am 8. September 1429 steht es dann auch fest und Jeanne d'Arc wird Paris nicht erfolgreich belagern. Dummerweise ist dieser 8. September auch noch ein Feiertag, nämlich der Geburtstag der Jungfrau Maria. Und das war deshalb doof, weil die Ratgeber des Königs diese Niederlage als Strafe Gottes werteten. Also mhm. in der Niederlage zeigte sich, dass Gott mit Jeanne d'Arcs Bruch der Feiertagsruhe nicht einverstanden gewesen ist. Mhm. Und das war ja ganz wichtig, dass man immer noch das Gefühl hatte, dass sie in der Gnade Gottes steht. Und dieses Element verliert sie jetzt. Nicht komplett, aber eben bei bei vielen Leuten, vor allem bei den Ratgebern des Königs und auch beim König mhm. ähm, von Frankreich, ja, wird es wird sie jetzt zunehmend kritisch gesehen.
0: So schnell kann es gehen, ja.
1: Ja, also tatsächlich, da, das sind ja nur kurze Momente eigentlich. Also wenige Monate, die jeweils dazwischen liegen. Weil, wie wir schon am Anfang erfahren haben, stirbt sie ja auch.
0: Sehr, sehr jung. Ja, ja, relativ bald. Aber das spielt vielleicht neben dem ähm, religiösen Aspekt, dass sie am Feiertag jetzt angreift, auch die Rolle, dass sie sich damit ja ihrem König widersetzt ähm, und auch wahrscheinlich dessen Verhandlungen dann auch ähm, irgendwie gefährdet, indem sie da angreift. Das können wir vielleicht auch noch dazu nehmen. Also, vielleicht ist es dann auch eine Mischung äh, aus religiösen und politischen Aspekten, warum sie ihm bei ihm etwas in Ungnade fällt, wahrscheinlich nicht völlig. Ne? Ja. Aber so das, ein bisschen.
1: Das spielt immer äh, ganz viel rein, das ist ganz wichtig, diese, diese politischen Elemente auch. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es eben jetzt keinen öffentlichen Disput oder Bruch zwischen den beiden gibt. Mhm. Und es teilweise so ist, dass Karl der Siebte sie gewähren lässt. Und so ein bisschen, also ihr das Gefühl gibt, wenn sie wenn sie jetzt erfolgreich ist, dann kann er das dann ausnutzen. Mhm. Also es bringt ihm ja auch einen Vorteil, wenn Paris zu, zu ihm wieder gehört, zu also seinem Machtbereich mhm. gehört. Wenn sie aber scheitert, dann hat er mit ihr nichts zu tun, also nichts mhm. mit ihr zu schaffen. Und das ist so ein bisschen die Position, die er einnimmt. Mhm. In, also inwiefern er selbst sich jetzt komplett von den distanziert, ja. ist eigentlich schwer zu sagen, ja, weil, weil wir das einfach nicht
0: wissen. Unabhängig voneinander agieren dann ja eigentlich. ne? Es ja. war ja nicht seine Armee, die er da nach, äh, die sie nach Paris geführt hat. Ja,
1: richtig. Ja. Also es gibt eben jetzt so langsam die Trennung zwischen mhm. den beiden. Also sie, sie kämpft eigentlich schon noch für ihn. Mhm. Das ist wichtig. Also sie kämpft, sie sagt die ganze Zeit, sie kämpft für den wahren und zwischen König für Karl. Aber Karl bestätigt das nicht und versagt dann auch den, äh, den königlichen Schutz. Im Mai fasst sie dann äh, vor allem eine Stadt ins Auge und das ist Compiègne. Denn wer diese Stadt besitzt, kontrolliert den Zugang auf Paris und zwar vom Norden und äh, vom Westen her. Und äh, am 23. Mai 1430 tobt dann vor den Toren dieser Stadt ein heftiger Kampf zwischen ähm, den, den Orléans Valois äh, und den Burgundern. Und Jeanne d'Arc ist da mittendrin. Den Burgundern gelingt es dann, die 18-jährige Jeanne zu isolieren und sie dann auch vom Pferd zu stoßen. Und bevor sie sich richtig wehren kann, wird sie überwältigt und gefangen genommen. Erst wird sie in Beaulieu, dann in der Burg von Bourrevoir in der Picardie, festgehalten, in der Region Picardie. Zwei Fluchtversuche und vereinzelte Befreiungsversuche ihrer treuesten Soldaten werden scheitern. Der König, der König von Frankreich, rührt keinen Finger, um seine einst zu treue Kriegerin aus, aus dem Joch des Feindes zu befreien. Solange ihre Taten so erschienen, als sei sie tatsächlich von Gott gesandt, war sie ihm nützlich. Doch mit ihrer Niederlage von Compiègne war dieser Mythos, war ihre Legende eigentlich gebrochen. Mhm. Und damit auch ihr Wert für seine Ambition. Also so schnell kann es gehen. Und ähm, von Vorteil war für ihn eben auch, dass ihre Niederlage vor Compiègne keineswegs als Niederlage des Königs angesehen wurde, sondern als ihr ganz persönliches Scheitern. Mhm. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch diese Taktik gefahren, sich von ihr zu distanzieren. Mhm. Und wenn sie Siege irgendwo einfährt, ähm, das auszunutzen und zu sagen, ja, es ist meine Kriegerin. Wenn sie aber eben Niederlagen erleidet, wie jetzt vor Compiègne zu sagen, ja, also oh. ich habe nichts damit zu schaffen. Weil es ist schon so, dass sie einige Dörfer auch noch befreit und auch ähm, Schutz, äh, Schutz liefert für diejenigen, die eben dem König treu sind im Französischen, ja. gegen die Begunder gegen die Engländer. Aber vor Compiègne ja. erleidet sie eben diese Niederlage. Und dann, ähm, ja, bekommt sie auch das irgendwie keine Unterstützung vom König. Prinzip
0: sehr ja schnell, aber dieser... Feldzug, der mit Orléans zusammenhängt, danach, der ist sie eigentlich sehr erfolgreich ne, und befreit aus ihrer Sicht eigentlich weite Teile von den Engländern. Ja. Aber dann, ja, vielleicht militärisch oder politisch ähm, geht sie vielleicht zu weit, auch mit dem, was sie an Möglichkeiten hatte, oder es geht zu schnell, weil dieser Krieg, der tobt ja schon sehr, sehr lange. Ja. Und sie versucht eigentlich in kürzester Zeit hier die Entscheidung äh, zu finden. Das klappt bei Paris nicht und dann auch nicht in ihrer letzten Schlacht, wo sie gefangen genommen wird. Ja. Ja. Richtig. Auch weil sie. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, mit wie vielen Leuten sie da kämpft, aber es ist wahrscheinlich keine riesige Streitmacht. Ja, also ähm,
1: jetzt, es, es gibt eben die Auffassung oder oft ähm, sieht man vielleicht dann auch, ich weiß nicht, ob es eine, so eine Serie dazu gibt, aber es gibt ja viele Filme zu mhm. Jeanne d'Arc und dann ähm, sieht man eigentlich schon, dass nach Orleans und vor allem nach Paris sie eigentlich kaum oder gar keine Unterstützung mehr hat. Und das ist eigentlich nicht unbedingt der Fall. Also es sind tatsächlich noch relativ viele Soldaten, mhm. die ähm, sie unterstützen, aber teilweise ist es eben auch so, dass die einzelnen Städte auch schon teilweise mit den Burgundern auch verhandeln oder mit den Engländern und nicht immer diese kriegerische Lösung wählen und Jeanne d'Arc ja. dann manchmal zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Ja. Nach Jeanne d'Arcs Gefangennahme streiten sich jetzt zwei Parteien darum, wer Jeanne jetzt für ihre Verbrechen aburteilen darf. Und natürlich bekundet der englische Stadthalter in Frankreich Interesse dafür, Bedford. Und, ähm, das liegt daran, dass äh, die Erfolge Jeanne D'Arcs ja nicht nur auf politischer Ebene ein waren, sondern auch auf der persönlichen. Also sich von einer Frau so vorführen zu lassen, war zur damaligen Zeit ähm, ungewöhnlich und ähm, ja, hat natürlich auch Einfluss auf sein Ansehen gehabt. Aber auch die französisch-burgundische Inquisitionsbehörde mhm. meldet sich und äh, wollte nur zu gerne über die anmaßenden und ja, heretische Jeanne jetzt richten. Ihr Zentrum war übrigens die Universität Paris, in der die Theologen sehr stark vertreten waren. Und äh, viele dort waren auch schon lange in der Meinung, dass La Bucelle, äh, die Ehre Gottes maßlos beleidigt habe, indem sie eben sagte, sie würde die Stimmen hören. Letztlich konnten sich beide Parteien irgendwie glücklich schätzen, denn beide sollten am Prozess beteiligt sein. Wobei die englische Krone das letzte Wort hatte, denn die hatte für die Auslieferung der Gefangenen 10.000 Franc bezahlt. Also das ist eine gewaltige Summe. Für eine Verbrecherin, also ähm, ja, das hat man auf jeden Fall nicht für jeden und zeigt eben auch noch, wie ja, wie viel Leid ähm, Jeanne d'Arc auch den Engländern zugefügt hat. Das muss man schon auch noch, oder kann man schon auch noch hervorheben, auch wenn sie eben zu diesem Zeitpunkt gescheitert ist. Hm, aus also, deren Sicht eben, ja. Ja, ja, genau. Drängen des Vermittlers war Jeanne d'Arc aber ähm, vor ein Gericht gestellt worden, das mit Theologen der Universität Paris bestückt war. Und der Vermittler sollte dabei sogar den Vorsitz tragen und das war der Bischof von Beauvais, Pierre Couchon. Er war der ehemalige Rektor der Universität Paris und äh, war später von den Valois vertrieben worden und hatte sich dann dem englischen König als Ratgeber angeboten. Also er war von den Orléans Valois, von dem Haus ja. Orléans Valois vertrieben worden, war sowieso ähm, eher auf den Seiten der Burg, oder auf, voll auf den Seiten der Burgundern und äh, hatte deshalb allen Grund dazu, Jeanne d'Arc zu hassen.
0: Ja. Was wiederum bedeutet, dass dieses ähm, Tribunal, vor das sie dann tritt, nicht besonders neutral sein dürfte. <lacht> Nein,
1: auf keinen Fall. Und deshalb hat man auch Bammel, das Ganze in Paris stattfinden zu lassen. Obwohl ähm, ja dort eigentlich die Burgunder ähm, ja sozusagen an der Macht sind, aber dort in Paris ist die Gefahr immer groß, dass es irgendwie ein Umschwenken oder einen Umschwung gibt. Und deshalb wird der Prozess nach Rouen verlegt, das ähm, in fester Hand der Engländer ist. Und Jeanne d'Arc wird dann auch am 23. Dezember nach Rouen verlegt und dort in den Schlossturm eingesperrt. Und hier in der Burg, in einer kleinen Kapelle, sollte sich jetzt ihr Schicksal entscheiden. Zwei Monate später beginnt der Prozess, den wir auch Inquisitionsprozess nennen können. Denn das ist ein ganz klassischer dieser Art. Das heißt, dass wir jetzt an dieser Stelle auch, ich hatte vorher schon den Begriff einmal Inquisition benutzt, mhm. ähm, aber jetzt tatsächlich auch die Frage aufgelöst, dass es hier sich auch wirklich um einen Inquisitionsprozess handelt. Und das liegt daran, dass es hier darum geht, Jeanne darc ähm, der Heresie zu überführen. Ja. Und das geht im besten Fall dann, wenn sie sich selber schuldig bekennen. Das ist das Ziel eigentlich eines Inquisitionsprozesses, ja. dass sich die beschuldigte Person dass sie selbst zugibt, dass
0: sie eine Ketzerin ist und wenn Sie das an täte, ihr glauben, Wenn sie das täte, würde sie ja oft als, oftmals auch milder erfahren. Ne? Richtig. Also die Inquisition bringt ja bei weitem, das ist schon auch eine sehr verbreitete Fehlvorstellung, bringt bei weitem nicht jeden um, ja. äh, sondern wollen eigentlich einfach, dass Ketzer, Ketzerinnen aus ihrer Sicht ähm, geläutert werden und ja. dann dürfen sie meistens auch weiterleben. Ja. Richtig. Und ich glaube, damit haben wir eine Frage beantwortet. Ja, genau. Aber Und, äh, ich, da ich dachte,
1: ich hätte darauf hingewiesen. Aber falls es noch nicht klar ist, ja. Und du hast die, du hast die richtige Antwort gegeben. Damit. Vielleicht
0: wollte ich es einfach nochmal so hören. <lacht> ich <lacht> freue mich sehr. Ja. Aber wir können auch jetzt direkt weitermachen.
1: Ja. Ja, äh, nochmal vielleicht kurz zur Inquisition. Also es ist auch ein Verfahren, bei dem ähm, der oder die Angeklagte intensiv verhört wird. Mhm. Und das, wenn nötig, auch unter Folter. Ja. Das ist bei Jeanne Darc tatsächlich nicht passiert. Das ist auch nicht passiert, weil sie schon gesagt hat, wenn ihr das macht, dann werde ich wahrscheinlich unter Folter alles zugeben. Wenn ich aber wieder hier vor Gericht bin, dann werde ich wieder ähm, ja sagen, ich habe da eigentlich gelogen. und mhm. ähm, ja. ein zu. Ja, und deshalb haben sie es auch gar nicht erst probiert bei ihr. Das sollte in vielen Fällen aber nicht klappen. Mhm. Ähm, also die viele, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die meisten, dafür kette ich mich nicht gut genug aus, aber viele äh, Angeklagte wurden bei den Inquisitionsprozessen tatsächlich auch gefoltert oder es wurde zumindest damit gedroht. Ja, mit Sicherheit, ja. Als Beweis von Schuld und Unschuld ähm, dienen auch fast nur Zeugenaussagen. Das ist auch noch so ein Merkmal von Inquisitionsprozessen. Und in diesem Fall kommt auch noch ein Gutachten von der Universität Paris dazu, von den Theologen, die eben nicht ganz unparteiisch waren, wie wir schon gehört haben. Am 21. Februar tritt Jean erstmals vor das Gericht. Und wie üblich wendet sich der Richter, und das ist in diesem Fall eben Bischof Couchon, als erstes an sie und fordert jetzt Jean Dac dazu auf, ähm, ja, am Anfang eine ganz typische Aussage zu machen. Vielleicht ähm, weißt du auch, welche Aussage das ist, David, was man so bis heute eigentlich noch so als erstes gefragt wird oder sagt, wenn man äh, vor Gericht steht.
0: Mm, nee, Nee, weiß ich nicht. Ja,
1: es geht darum, ähm, man merkt, dass du noch nicht so oft vor Gericht warst. Was das, ist ja noch, das ist ja noch ist. gar
0: nicht, aber <lacht> wer weiß, wie lange das mit unserem Podcast noch gut geht. Ja, stimmt, ja.
1: Also entscheidend oder oder nicht entscheidend, aber was man als erstes macht, ist, dass man einen Eid schwört. Ah, ja. Ein Eid schwört, dass man die Wahrheit spricht. Das ist eigentlich eine ganz formale Angelegenheit. Eigentlich ja. sage ich, weil es in diesem Fall ähm, eben nicht so ist oder nicht so einfach ist. Und das heißt bereits an diesem ersten Vernehmungstag sollte Couchon zu spüren bekommen, dass dieser Prozess alles andere als einfach werden würde. Und das, obwohl die Angeklagte sich selbst verteidigte und weder lesen noch schreiben konnte. Ihre Antwort auf die Aufforderung, alle Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten, lautet »Ich weiß nicht, was ihr mich fragen wollt. Vielleicht könntet ihr mich etwas fragen, was ich euch nicht sagen werde.« Und weiter »Ich schwöre die Wahrheit zu sagen, auf Fragen nach meiner Herkunft und nach allem, was ich tatsächlich nach Frankreich kam. Was aber meine göttlichen Offenbarungen angeht, so habe ich darüber nie gesprochen, noch sie irgendjemandem außer Karl, meinem König, anvertraut. Und das werde ich auch nicht tun« auch wenn man mir den Kopf abschlagen sollte. Mhm. Weil sie eben schon wusste, dass sie darauf hinaus wollen, dass, dass sie gelogen hat mit diesen Stimmen. Das ja. war ja so ein bisschen das Ziel eigentlich dieser ganzen Untersuchung. Ja. Und da diese Eidesleistung bei allen Vernehmungen erbracht werden musste, und es sind mehrere, insgesamt ähm, fünf solcher Vernehmungen am Anfang, wurde dieses Spiel also wirklich relativ häufig durchgespielt ähm, in unterschiedlichen Facetten. Und die selbstbewusste Jeanne äh, widersetzt sich dann auch äh, dem Bischof hier in diesem Fall beispielsweise, weil sie die Verbindung zu Gott nicht offenbaren möchte. Und die Frage war jetzt, ob sie das überhaupt durfte, also ob sie sich hier verweigern durfte, indem sie eben auf eine enge Verbindung zu Gott verwies. Also ob sie eben ihrer Kirche jetzt Rechenschaft schuldig war oder nicht. Mhm. Und diese Frage sollte die Theologen munter beschäftigen und wie gesagt, das war erst der Anfang. Bereits zu Beginn macht sie außerdem deutlich, dass sie das Gericht von Rouen nicht als kirchliche Autorität anerkennt. Sie will nur dem Papst und dem Heiligen Konzil, wenn überhaupt, gehorchen. Und etliche Versuche, ihre Haltung hierzu zu ändern, sollten auch scheitern. Aber bevor wir den weiteren Verlauf jetzt des Prozesses verfolgen, wollen wir hier an dieser Stelle noch ganz kurz über die Quellenlage sprechen. Hm. Aus unserer Sicht ist es schön, dass die Prozessakten und Protokolle überliefert sind, und zwar im gesamten Wortlaut. Drei der fünf Fassungen des Gerichtsprotokolls sind bis heute erhalten und befinden sich in Paris in der Nationalbibliothek. Natürlich sind auch einige Abschriften verloren gegangen, also einige Kopien, weitere Abschriften eben von diesem von diesem Verhör, aber wir können eben eigentlich sehr detailliert, sehr genau nachverfolgen. Und zur Einordnung wollte ich auf jeden Fall auch hier noch ergänzen, dass wir vor allem aus den Prozessakten erfahren, wie Jeans Kindheit verlaufen ist und was es mit den Stimmen auf sich hat. Hm. Es gibt auch frühere Quellen aber zu den Stimmen, aber auch da erst ab dem Zeitpunkt, als Jeanne d'Arc auf der politischen Bühne in Erscheinung tritt. Also das ist schon auch noch vor ihrem Aushelfen bei Orléans, auch da gibt es schon die ersten Quellen dazu, aber noch nicht, dass sie tatsächlich ein Kind ist ja, und schon. dass das erfährt. Also wir erfahren erst ein bisschen später davon. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass wir das zur Einordnung hier ähm, festhalten. Mhm. Mit dem Inquisitionsprozess von Rouen haben sich auch etliche Literaten wie beispielsweise Berthold Brecht oder auch Friedrich Schiller beschäftigt. Und dabei haben sie nahezu alle ausschließlich für Jeanne-Partei ergriffen. Etwas anders zeigt sich das Bild in der Historiografie, wo sich Johannisten und Richterversteher die Waage halten. Und ähm, der Historiker Krummach übersetzt das für sich so, obwohl Jeannes Auftreten vor Gericht... Ihre Gradlinigkeit, ihre verblüffende Klugheit, ihre überwältigende Glaubenssicherheit und auch ihr immenser Stolz jeden Leser faszinieren, sind auch die Bedenken und Fragen, der Zorn und die Abscheu ihrer geistlichen Richter ernst zu nehmen. Also so, um das einzuordnen. Natürlich haben wir eben immer ganz stark diese politische Komponente und die wird eben von den verstehen dann auch immer wieder. Richter Richterversteher, ähm, damit meine ich, das ist ein Begriff, den, den ich so ein bisschen... Ja, tatsächlich, weil ich finde, das war immer so unklar definiert. Aber das Aha. heißt im Prinzip, dass man versucht nachzuvollziehen, nach weshalb die Theologen von der Pariser Universität, die eben hauptsächlich ähm, der burgundischen Sache treu waren und damit eben auch den Engländern, weshalb sie zu dieser Verurteilung äh, gekommen sind mhm. und was damit reingespielt hat, um eben diesen politischen Kontext zu verstehen. Und dieser Bischof, der ist ja zum Beispiel ähm, verjagt worden aus Paris, ja. auch unter ganz schwierigen Umständen und vielen. Ist es in diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die da in Frankreich teilweise geherrscht haben, eben auch sehr schlecht ergangen? Viele, die auch auf Seiten der Burgunder standen. Mhm. Und deshalb, ja, wie ich es gerade gesagt habe, kann man eben diese politische Bedeutung des Prozesses auch nicht auslassen. Und ähm, mit diesem Prozess möchten Engländer und Burgunder nämlich die Valois-Dynastie diskreditieren. Das ist ganz wichtig und ähm, dafür muss bewiesen werden, dass die Erfolge der Jungfrau mit Hilfe des Teufels zustande gekommen sind. Ja, klar. Sie eben also nicht mit Gott mhm. im Bunde steht. Aber auch theologisch ist der Prozess sehr brisant und zwar auch in einem größeren Kontext, denn die damalige offizielle Kirche fühlt sich von Heresie stark bedroht und ähm, ist darum bemüht, ihre Autorität und Glaubensdoktrin gegen Angriffe zu schützen. Ob sie jetzt äh, tatsächlich stattfinden oder ob sie nur vermeintlich da sind, hm. denn es gibt zum einen die Bewegung des Renaissance-Humanismus in Italien, die äh, langsam aber sicher aufkommt. Das ist ja eine geistige Bewegung, die an diesen ähm, Grundsätzen der religiösen Deutungshoheit zehrt weil die ist ja von dieser ewigen Erbsünde geprägt, während die Renaissance-Humanisten jetzt davon ausgehen, dass der Mensch eigentlich ein großes Potenzial hat, das er entfachen kann, eben unabhängig eben von einer, von einer Last wie der Erbsünde. Ähm, ja, so würde ich das jetzt beschreiben. Und mit Jan Hus wurde die Rolle der Kirche und äh, ihren Besitz für den Glauben zunehmend auch in Frage gestellt. Seine Lehren, die er nicht widerrufen wollte, waren ihm bekanntlich dann zur Last gelegt worden und er war vor 15 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Mhm. Also das ist so dieser ganze Kontext. Das heißt, die Angst vor einem religiösen Umschwung, die trifft jetzt auch bei ähm, Jeanne d'Arc zu, also bei ihrem Agieren. Und das alles im Prinzip bevor dann der klassische Protestantismus aufkommt. Also wir merken auch hier schon Anfang des 15. Jahrhunderts, dass hier die katholische Kirche auch in einem krisenhaften Zustand ist. Ja,
0: 100 Jahre vorher, das hat lange gedauert, viele Reformbestrebungen. Und auch nicht allzu lange her ist jetzt zum Beispiel dann der Kampf gegen die Katarer. Gegen die Valdenser. Ja. Auch das verunsichert die katholische Kirche natürlich sehr. Ja. Und das hat zum Beispiel auch in, in Frankreich stattgefunden. Ja. Ne? Also das ist, fließt sehr, sehr, sehr viel herein. Und äh, Der ich Ich in Avignon, ne? So, genau, ja. verschiedene Päpste, so viele Päpste du willst, Papst <lacht> und Gegenpapst, ja, also ganz schwierig, viele ja. Exkommunikation und dann eben auch theologisch einfach ganz viele total vertraktisch schwierige theoretische Erörterungen, Dispute, genau wie hier, weil das ja, je weiter man es runterbricht, je mehr man ins Detail geht, dann doch auch sehr, sehr, sehr schwierig ist, wie man mit Johannas Stimmen äh, und ihrer Gottgesandtschaft umgehen soll. Das ist also ja, auch wenn man wirklich, also das wollen ja ihre Feinde, eine hieb- und stichfeste äh, Anklage gegen sie da bauen will, ist das wirklich nicht einfach theologisch.
1: Ja, richtig. Und ähm, um nochmal jetzt auf diese Angst zu kommen, dass sie eben auch äh, dafür sorgen kann, dass es so eine Art ähm, ja, religiöse Gegenbewegung gibt, das wird in einem Schreiben deutlich, in dem der englische König dem Bischof Beauvais, Pierre Cochon, offiziell die Untersuchungsführung übergibt. Da heißt es nämlich, es ist allgemein bekannt, dass seit geraumer Zeit eine Frau, die sich Jeanne Lapucelle nennen lässt, das Gewand des weiblichen Geschlechts ablegend was dem göttlichen Gebot zuwiderläuft, Gott ein Gräuel ist und von allen Gesetzen missbillig wird und verboten ist, Männerkleidung angelegt hat und Waffen trägt. Sie hat grausam Menschen getötet und, wie man sagt, dem einfachen Volk, um es zu verführen und zu missbrauchen, zu verstehen gegeben, sie sei von Gott gesandt und kenne seine Geheimnisse. Des Weiteren, andere sehr gefährliche und unserem katholischen Glauben höchst abträgliche und schändliche Irrlehren verbreitet. Mhm. Also diese Angst eben vor diese, von diesen Irrlernen, die ist doch sehr präsent. Und für den englischen König ist klar, dass Jan in Glaubenssachen jetzt verurteilt werden muss. Und falls das burgundische Gericht in Rouen das nicht hinbekommt, dann soll sie sofort wieder rücküberstellt werden. Mhm. Und damit ist auch klar, dass eigentlich von vornherein ähm, das Urteil mehr oder weniger
0: steht. Ja, also sie wäre da so oder so nicht mehr rausgekommen, sage ich
1: mal. Ja, okay. Das ist also jetzt der Kontext, in dem äh, der Prozess gegen Jan Dacht geführt wird. Am Vormittag des 21. Februars tritt sie jetzt vor den Richter oder vor die Richter und auch die ganzen Beisitzer vor die geballte Intelligenz der Pariser Universität, könnte man auch sagen. Und bereits ihre äußere Erscheinung ist ein Grund, sie abzuurteilen und David, du weißt jetzt, woran das liegt. Du, du hast, hast es, es mehrfach ja einfach genannt. Ja,
0: du hast es im Zitat ja auch gerade schon vorgelesen, Aber ich habe ja. noch abgewartet, weil ich dachte aufgrund der Spannung. Aber vermutlich äh, trägt sie auch jetzt wieder Männerkleidung ja. Ja, nach damaligem Verständnis und nach der damaligen Interpretation eine Sünde dann oder? Ja. ja.
1: Gegen das göttliche Gebot mhm. verstößt sie dabei. Äh, wir lösen hier aber an der Stelle noch nicht die Frage auf, denn es geht ja darum. Oh. Letztlich, was, was das Symbolische war, dass das dazu geführt hat, dass sie dann verurteilt wurde, was dieses Symbolische Effekt war. Allerdings ähm, können wir jetzt schon sagen, dass du sehr nah dran bist. Aber wir wollen uns das noch anschauen, weil wir sind jetzt noch am Anfang vom Prozess. Okay. Also, wie du äh, gesagt hast, John Dach trägt Männerkleidung und auch ähm, die Haare kurz. Und das hatte bereits damals am Hof des Königs, ähm, beziehungsweise des Dauphins, als, als sie ihn das erste Mal getroffen hat, für Aufregung gesorgt. Denn bereits da hatte sie eben eine Kurzhaarfrisur und vor allem trug sie eben Männerkleidung. Es dauerte äh, aber bis zur vierten öffentlichen Sitzung am 27. Februar, bis ihr dann die Frage gestellt wird, ist es Gott, der euch geboten hat, Mannskleider anzulegen? Und Johanna antwortet darauf, das Gewand ist gleichgültig, es ist nebensächlich. Ich habe diese Kleider auf keines Menschenrat Rat angelegt. Ich habe weder diese Kleidung angelegt, noch irgend sonst etwas getan, was nicht auf Geheiß Gottes und seiner Engel geschehen wäre. Da mir die Frage des Richters, haltet ihr diesen Rat, Mannskleider anzulegen, für erlaubt? Darauf antwortet sie, alles was ich getan habe, ist auf Befehl Gottes. Wenn er mir befehlen würde, mich anders zu kleiden, so täte ich es, denn es wäre sein Befehl. Und laut Krummreich ist es so zu verstehen, das ist der Historiker, der sich eben äh, sehr intensiv mit Jean Drach auseinandergesetzt hat, dass Jean hier von Gott den Auftrag bekommen hat, Orléans zu entsetzen und die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Und wer Krieg führen will, braucht dafür unbedingt Männerkleidung, also Soldatenkleidung und Rüstung. Man kann mhm. Frauenkleidern zu der damaligen Zeit einfach nicht, nicht kämpfen, das geht nicht, weil äh, die Frauen trugen damals keine Hosen. Das ja. war die typische Männerkleidung. Ja. Äh, das heißt, ja. So konnte das eben nicht funktionieren.
0: Ja, du konntest nicht ja. ins, ins Kaufhaus gehen und äh, in der Frauenabteilung deine Rüstung kaufen oder sowas ja. wahrscheinlich. Ja, ja, richtig.
1: Die Richter aber verstehen nur, dass Gott ihr scheinbar den Befehl gegeben hat, Männerkleidung zu tragen. Was er aber nicht getan haben kann, denn das wäre gegen jedes Gebot, womit bewiesen wäre, dass sie nicht mit Gott im Bunde steht, sondern mit dem Teufel.
0: Mhm.
1: Cochon, der Bischof, ist sich sowieso von vornherein sicher, dass er und seine Beisitzer es hier mit einer Ketzerin zu tun haben. Aber es gibt auch einzelne Theologen, die Jeanne d'Arc zumindest einen Hauch von Gerechtigkeit zukommen lassen wollen und ihr Tipps geben. Zum Beispiel, dass sie auf bestimmte Fragen keine Antwort geben soll. Und Cochon regt sich darüber fürchterlich auf und ähm, schreibt dann auch mehrfach, schweigen Sie meinen Teufel. Das sind auch so interessante okay. Elemente, die wir eben heute nachvollziehen können, weil das in den Prozessakten eben so genau das ähm, ist nachvollzogen wirklich ist wirklich
0: ungewöhnlich stark, dass das so gut übersetzt ist. Ich habe ja. allerdings auch noch eine sehr, eigentlich sehr sinnlose Zwischenfrage, mhm. aber äh, wenn der Chef da Cochon heißt, schreibt man das wirklich wie nein nein französisch nein, nein. für Schwein? Ja, ich mal der an, liebe Pierre Cochon schreibt sich
1: mit a -U.
0: Ah, also ganz anders als das Schwein. Ja. Okay, sonst wäre das ja wirklich sehr ungünstig für den armen Mann. Okay.
1: Das stimmt tatsächlich, ja.
0: Sonst würden manche vielleicht sagen, dass der Name Programm war, aber alles falsch, man schreibt ihn anders.
1: Ja, man spricht ihn aber sehr, sehr ähnlich aus, da gebe ich dir recht. Okay. Es sollte ihm auf jeden Fall während des ganzen Prozesses schwerfallen, Jeans Auftreten vor Gericht, also das, was sie sagt und wie sie es sagt, das unter Kontrolle zu bringen. Und das, obwohl er es mit einem einfachen Mädchen, mit La Pusel, zu tun hatte, die eigenen Aussagen zufolge A und B nicht kannte. Also weder lesen noch schreiben konnte. Also so hat sie das selbst äh, gesagt, als sie eben dazu befragt worden ist in dem Prozess. Jans Schlagfertigkeit wäre aber wohl ähm, heute noch in vielen Gerichten der Welt als anmaßend oder zumindest frech bezeichnet worden. Und ähm, weil sie ja beispielsweise am Anfang auch nicht ähm, schwört, die Wahrheit zu sprechen. Ja. Und damit macht sie sich eigentlich auch nicht nur einen Gefallen. Denn bei der Vorgeschichte und den Stimmen, die sie hört, also dieser Vorgeschichte, liegt es für das Gericht hier nahe, ihr Hochmut und Vermessenheit, Superbia, vorzuwerfen. Ein Anklagepunkt, der sich auch im Urteil dann widerspiegeln sollte. Ja, einfach nochmal, mal um hervorzuheben, dass wir das heute natürlich auch vielleicht etwas romantisieren. Aber es ist natürlich schon diese Wirkung, die es damals gehabt haben muss, mit ihrer unglaublich ähm, reflexartigen Art und Weise auf die auf die unseren Fragen zu reagieren und immer eigentlich das auf eine gewisse Art und Weise das Richtige zu sagen, dass es nicht mhm. ganz klar wird, dass man sie nicht auf ähm, ja so eine eine Sache irgendwie festnageln kann. Das, das ist eben schon ja ganz, ganz
0: besonders. Und irgendwie muss sie da ja auch, das habe ich mir jetzt gefragt, also sie hat offensichtlich jetzt keine offizielle Bildung da erhalten, aber irgendwie muss sie sich ja schon informiert haben. Denn auf diese zum Teil sehr komplexen theologischen Fragen und wahrscheinlich sehr gemein ähm, formulierten Fragen, um sie irgendwo hinzulenken, um darauf äh, wirklich so zu antworten, dass sie sich nicht äh, selbst was zu Schulden kommen lässt oder es zumindest lange schafft, das zu vermeiden, muss sie ja eigentlich irgendwie, sage ich mal, geübt haben, oder? Also ja. Oder sie ist das, ja, vielleicht auch das größte Naturtalent da aller <lacht> nee, Zeiten gewesen. Nee, super,
1: super aber, Punkt, ganz ja. wichtiger Punkt, wichtige Frage auch. Und tatsächlich hat sie auch Unterstützung bekommen, vor allem am Anfang des Prozesses, mhm. Ähm, waren immer wieder auch Vertraute von ihr ja. in, in der Zelle, im Gefängnis, in diesem ja. Schlossturm und haben ihr haben versucht, ihr Tipps zu geben, ihr zu helfen, mögliche Antworten vorzuschlagen. Mhm, okay. Aber das ging irgendwann nicht mehr, weil man tatsächlich diesen ganzen Prozess in einen privateren Bereich verlegt hat. Mhm. Weil dieser Richter, Pierre Cochon, dem hat es gar nicht gefallen, ja. dass sie immer wieder diese ja, diese ja diese schlauen Antworten gehabt hat. Aber trotzdem die Art und Weise und wie Konsequenz sie diese Antworten gegeben hat, denn es ist ja nicht so, dass sie irgendwie ein Skript hat, sie kann ja nicht lesen. Ja. Das heißt, sie musste sie musste sich das dann auch alles merken, und verstehen, was sie da eigentlich sagt. Und das ist schon
0: beeindruckend. Absolut. Und das auch spontan. Also sie weiß ja trotzdem nicht, welche Frage ihr jetzt wirklich gestellt wird. Spontan darauf zu antworten und über Wochen und Monate lang sich nicht in die Enge treiben zu lassen, das ist sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Und damit ist auch der Prozess juristisch auch, finde ich, hochinteressant. Ja. Und auch aus heutiger Sicht kann man das mit einigen Sachen ver vergleichen. Also wie da wirklich gekämpft wird mit verschiedenen Mitteln, die einen sind mal mehr juristisch, mal förmlicher und die anderen sind vielleicht auch ganz ja, gemein oder auf emotionaler Ebene, das erinnert auch an große Prozesse, zum Beispiel in Amerika oder so, was mhm. da alles eingesetzt wird, wie man versucht, seine Mandantin dann in dem Fall irgendwie vorzubereiten, zu briefen. Also finde ich, find ich sehr, sehr spannend und ja. also schon sehr ungewöhnlich auch ähm, in der Geschichte, dass wir das so genau nachlesen können, was sie dann wirklich antwortet, ja. Wort für Wort. Das ja. ist schon beeindruckend. Ja.
1: Und diese, dieser ganze Prozess ist hauptsächlich in der indirekten Rede eigentlich. Mhm. überliefert, aber es gibt viele frühe Quellen, so kann man es schon glaube ich noch bezeichnen, die das Ganze in die direkte Rede übersetzt haben und ich habe jetzt das auch so verwendet aber es sind eigentlich dieselben Aussagen ja. nur vielleicht noch für diejenigen, die sagen, hey Moment aber mhm. sie hat es eigentlich nie in direkter Rede gesagt, natürlich hat sie es irgendwann mal so gesagt ja. aber es ist nicht so ähm, in den Quellen notiert worden, ähm, ich habe es aber jetzt eben so gedreht, weil es eben auch diese, ähm, diese Literatur dazu
0: gibt. Ja. Ja, eine Prise Drama schadet ja manchmal auch
1: nicht. So ist es ja. Am 24. Februar kommt es dann wahrscheinlich zum interessantesten Moment des mhm. Verhörs. Und ähm, dieser Moment macht deutlich, wie schwer es ist, das Denken und Wissen von Jeanne auf irgendeine Weise auch auszulegen. Sie wurde dort gefragt, ob sie sicher ist, in der Gnade Gottes zu stehen. Und das war eine gefährliche und spitzfindige Frage. Denn würde sie behaupten, im Stande der Gnade zu sein, wäre ihr das als heretische Anmaßung ausgelegt worden. Hätte sie es geleugnet, so hätte sie ihre Schuld zugegeben. Also entweder sie war hochmütig oder sie war ein Scharlatan. Und Jans Antwort auf die Frage, die war, wenn ich nicht in der Gnade bin, dann möge mich Gott hineinversetzen. Und wenn ich in ihr bin, möge Gott mich darin erhalten. Ich hätte das stärkste Leid der Welt, wenn ich wüsste, nicht in Gottes Gnade zu stehen. Hm. Diese Antwort macht eine einfache und eindeutige Zuordnung schwierig. Aber der Vorwurf des Hochmuts, der bleibt trotzdem bestehen. Und festigt sich dann, als sie am letzten Verhörtag am 17. März die Autorität der ganzen Kommission in Frage stellt. Ihrem Peiniger, dem Bischof, sagt sie nämlich, dass er sich ihr Richter nennt, aber selbst aufpassen muss, nicht übel zu richten. Sie macht ihn darauf aufmerksam, dass wenn ihr gemeinsamer Herr, also Gott, ihn dafür bestraft, sie ihre Pflicht getan hat und ihn zumindest gewarnt hat, dass er nicht überrichten darf.
0: Mhm.
1: Ja, dann sind die Anhörungen vorbei. Die Richter und ihr Vorsitzender Pierre Cochon, der Bischof, ziehen sich zurück und beraten sich jetzt zur Anklageschrift. Am 24. Mai wird ihr Urteil dann verlesen und sie wird in zwölf Anklagepunkten für schuldig befunden. Und diese zwölf Anklagepunkte sind auch in zwölf Artikeln niedergeschrieben. Die Hauptanklage ist in Artikel 1 festgesetzt und darin heißt es, dass sie ungehorsam gegenüber der Kirche war. Hinzu kommt Anmaßung und Irrglaube bezüglich der Stimmen. Außerdem hat sie Männerkleidung getragen, was auch verboten ist. Sie war auch schismatisch, also sie hat eben einen anderen Glauben, nicht den richtigen Glauben äh, ja, befolgt und ja, hat regelmäßig im Glauben auch geirrt, deshalb ist auch ein Fazit aus dieser Anklageschrift. Es wird ja auch ein Selbstmordversuch zur Last gelegt, denn bei einem Fluchtversuch aus dem runden Schlossturm verletzt sie sich und da liegt es für die Richter nahe, das Ganze eben als Selbstmordversuch auszulegen, obwohl sie eigentlich nur flüchten wollte. Immerhin werden ursprüngliche Anklagepunkte wie der Feenzauber oder der Gebrauch der Allraunenwurzel fallen gelassen. Also wir haben so minimale Elemente, die schon dann auch an einen Hexenprozess erinnern, tatsächlich, an einen frühen. Und ich habe Teilweise auch gelesen, dass manche das Wort gebrauchen. Nicht für den gesamten Prozess, aber als Element. Okay. Auf jeden Fall auch ganz spannend. Aber diese Anklagepunkte werden eigentlich fallen gelassen. In einem weiteren Gutachten heißt es auch, dass sie eine Mörderin ist, weil sie als Frau nicht als Soldat gilt. Mit jedem Mann, den sie umgebracht hat, hat sie demzufolge einen Mord begangen, als sie Kriegerin war. Okay. Jetzt wird ihr ein letztes Mal die Chance gegeben, ihrem Glauben, ihren Irrtümern abzuschwören und damit dem Feuertod zu entgehen. Denn dann würde man sie nur zu einer Lebenslanghaft verurteilen. Und tatsächlich, Jeanne schwört ab. Sie legt Frauenkleider an. Vielleicht, weil sie an diesem Tag auf den Friedhof gezerrt worden war. Vielleicht, weil sie am Marktplatz schon ihren Scheiterhaufen gesichtet hat. So oder so spielt es keine große Rolle. Denn bereits am Folgetag widerruft sie ihre Abschwörung und symbolisiert das mit ihrer äußeren Erscheinung. Sie tritt in Männerkleidung vor das Gericht. Und damit ist die Frage jetzt tatsächlich äh, endgültig beantwortet, mhm. die wir noch gestellt hatten. Also es war davon auszugehen, dass das die richtige Antwort sein würde. Aber jetzt in diesem Moment ähm, macht sie das auch wirklich oder widerruft damit ihre Abschwörung, ja. die sie kurze Zeit vorher eben gemacht hat, vielleicht eben aus Angst, als sie eben rausgeführt worden ist. Sie war auf jeden Fall auf dem Friedhof, das wissen wir. Ja. Sie wissen, Wir wissen nicht, ob sie auch schon auf dem Marktplatz war. Das war also wirklich dieser 24. Mai, der letzte Tag, an dem sie noch mal... Ähm, draußen in Ruhr unterwegs war.
0: Und hat sie auf jeden Fall sehr unter Druck gesetzt, sicherlich. Und dann mhm. hat sie sich in der Nacht vielleicht nochmal anders überlegt. Das ist auf jeden Fall denke ich gut nachvollziehbar. Ja. Und dann ist es tatsächlich die Männerkleidung. Ja. ja. Okay. Ja. ja, das hatte ich noch im Kopf, weil das einfach so ein ja eigentlich denkbar unwahrscheinlicher, aber dann doch so ein zentraler Aspekt dieses Prozesses ist. Also eigentlich was was Gendergeschichte angeht oder die Geschichte des Cross-Dressing, ein mhm wahnsinnig prominenter Punkt in der gesamten Geschichte eigentlich, ja. dass das so eine Riesenrolle spielt jetzt in ihrem Fall. Also ein, ein sehr, sehr interessantes historisches Beispiel. Das stimmt. Und erschreckendes Beispiel. Ja. Der Widerruf, der besiegelt
1: dann auch das Urteil. Jeanne d'Arc wird als rückfällige Ketzerin verurteilt und auf sie wartet jetzt der Scheiterhaufen. Am Morgen des 30. Mai wird Jeanne d'Arc aus ihrem Schlossturm abgeführt. Nicht aber ohne noch heimlich die Kommunion erhalten zu haben. Um 9 Uhr wird sie dann zum Marktplatz in Rouen gebracht, wo bereits Hunderte darauf warten, dass sie sich jetzt auf das Podium stellt und hingerichtet wird. Rouen ist zwar eine Stadt im heutigen Frankreich, aber ihr letzter Vorsteher war ein Burgunder und inzwischen ähm, gehört es ja auch den Engländern. Deshalb ist es schon so, dass die Menschen, die dort vor Ort sind, also durchaus einen Grund haben, das Urteil zu unterstützen, mhm. gegen Gegenstand Trotzdem, als ähm, sie die gerade einmal 19-jährige Johanna Jeanne vor ihren Augen sehen, also wie sie auf das Podest geführt wird, da hatten wahrscheinlich viele auch Mitleid in dem Moment. In der plastischsten, aber wahrscheinlich auch drastischsten Erzählung eines Zeitgenossen, eines äh, anonymen Zeitgenossen, heißt es über diesen Moment. Sie wurde an einen Pfahl gebunden, der auf dem Gerüst war und aus Gips und das Feuer über ihr und da war sie bald erstickt und ihr Kleid ganz verbrannt. Und dann wurde das Feuer niedrig gehalten und wurde sie dem Volk ganz nackt gezeigt und alle Geheimnisse, die an einem Weib sein können oder sollen, um die Zweifel des Volkes wegzunehmen. Und als man genügend und nach Belieben sie ganz tot an den Pfeiler gebunden gesehen hatte, da schürte der Henker das Feuer wieder hoch über ihre arme Leiche, die bald ganz verbrannt war, und Knochen und Fleisch zu Asche geworden. Jeanne d'Arc ist ähm, jetzt tot. Ihre Asche wird dann anschließend in der Sen verstreut und das wird gemacht, damit eben äh, ihre Überreste nicht als Reliquie ähm, geborgen werden können und benutzt werden können. Und ja, damit ist dann auch die die Biografie von Dr. Chandach natürlich zu Ende. Aber die Auseinandersetzung zwischen den Franzosen und Engländern, die geht natürlich weiter. 1435 schließen die Burgunder und äh, Karl der Siebte Frieden. Und obwohl da Jeanne d'Arc schon vier Jahre tot ist, haben ihre militärischen Erfolge und ihr Martyrium darauf auch einen nicht unerheblichen Einfluss darauf gehabt, dass Burgund sich von England abgewendet hat. Denn sie hatte ja tatsächlich viele Dörfer auch auf ihre Seite ziehen können, ähm, befreit von den Burgundern, von den Engländern. Und ja, sie war damals oder schon kurz eigentlich nach ihrer Hinrichtung oder vor allem durch die Hinrichtung auch wirklich zu einer zu einer
0: Legende, im eine Mythos aufgestiegen. Märtyrerin. Mm,
1: ja. Richtig, ja. Gemeinsam mit den Burgundern gelingt es Karl im dann auch, die Engländer endgültig aus Frankreich zu vertreiben. Und im Jahr 1453 geht der Hundertjährige Krieg dann zu Ende. Da Jeanne d'Arc aber immer mehr zu einer gefeierten Legende aufsteigt, wird ihre Verurteilung zu einem Problem für den französischen König. Mm. Aber ein Inquisitionsprozess kann man natürlich nicht so leicht rückgängig machen, auch wenn er vom Feind durchgeführt worden ist. Das geht nur, wenn man formale Fehler findet. Und dazu ähm, gehört, dass Jean d'Arc zum Beispiel nicht von Männern hätte bewacht werden dürfen.
0: Mhm.
1: Dazu gehört er auch, dass man ihr hätte erlauben sollen, sich dem Papst und einem Heiligen Konzil unterzuordnen. Außerdem auch, dass, dass sie durch Beleidigung und Gewalttaten dazu gezwungen worden war, die Männerkleidung nach ihrer Abschwörung wieder anzuziehen. Und allgemein, dass ihr verfängliche Fragen gestellt worden sind und dass ihre Aussage im Anklagedokument nicht berücksichtigt worden sind. Und das heißt, es hat tatsächlich einen zweiten Inquisitionsprozess ähm, gegeben, einen sogenannten Rehabilitierungsprozess, mhm. den ersten Prozess, den, ähm, der wird auch als Verdammungsprozess betitelt, der zweite als Rehabilitierungsprozess. Und das ist dann auch die Antwort auf unsere Frage. Also ja. man hat tatsächlich einen ganzen Prozess wieder aufgerollt. Ja. Und dieser Prozess ist auch ganz wichtig dafür, dass wir eben ähm, diese, so viele Informationen auch darüber haben. Ah. Denn hier hat man vor allem noch noch mal versucht, die Gegenseite stark zu machen. Okay. Ja. Aber vieles, was in diesem Prozess eben auch ja im Urteil dann entschieden wird, ist auch wieder im politischen Kontext eben zu mhm. sehen. Also auch hier geht es ja darum, Jeanne d'Arc zu rehabilitieren und deshalb versucht man irgendwie formale Fehler ja, zu finden. Ja. Und ähm, ja, nimmt dann irgendwelche Vermutungen teilweise auch äh, von Zeitgenossen, mhm. greift die auf und versucht, das irgendwie ihr zum Vorteil auszulegen. Und deshalb müssen wir eben auch bei diesem Rehabilitierungsprozess aufpassen, wenn wir sagen, dass eigentlich nur hier die Wahrheit gesprochen worden mhm. ist. Denn das Klar. können wir als Fazit zu so sicher nicht festhalten. Mhm.
0: Aber das erklärt, warum so kurz nach ihrem Ableben schon sie rehabilitiert wird. Ne? Noch vom ja. selben König ja, dann meinst ja. du? ne?
1: Ja, Richtig. Der zweite Inquisitionsprozess stellt ähm, anschließend fest, dass die Akten des Prozesses von 1431 zeigen, dass Shan in keiner Weise im Hexenwahn oder abergläubisch gewesen ist und nichts in hinterhältiger Absicht oder aus Eigennutz gesagt und getan hat. Wie gesagt, aber da müssen wir eben auch wieder vorsichtig sein. Am 7. Juli 1456 ist Shan Dach vollständig rehabilitiert. Und knapp 500 Jahre später wird es im Jahr 1920, so herrlich gesprochen. Im Kontext des nation buildings also des Nationalismus, steigt Jeanne d'Arc im 19. Jahrhundert zu einer Symbolfigur auf. Royalisten, Republikaner, Linke und Rechte, Klerikale und Antiklerikale, sie alle haben versucht, diese Symbolkraft der Jungfrau von Orléans für sich zu nutzen. Und das tun sie eben, um der eigenen Bewegung auch eine stärkere Legitimität zu verleihen. Die Rechte sieht in ihr eine Nationalheldin, eine Heilige, eine, die für den König alles getan hat. Die Linken heben hervor, dass sie als Frau die klassischen Rollenbilder durchbrochen hat, indem sie als Soldat auf dem Schlachtfeld gekämpft hat. Und außerdem auch, vor allem die Republikaner, gegen die Royalisten, dass der König sie dabei im Stich gelassen hat. Seit dem Zweiten Weltkrieg und bis heute ist sie vor allem dafür bekannt, die Symbolfigur der Rechtsextremen zu sein und zur Zeit der Rechtsextrempartei Rassemblement National. Auch deshalb habe ich mir äh, lange überlegt, ob ich eine Folge zu ihr machen soll oder nicht, obwohl es sich tatsächlich sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben mhm. und immer wieder gewünscht haben. Stimmt. Da aber auch Politiker demokratischer Parteien wie Mitterrand, Chirac, Sarkozy oder Emmanuel Macron sich immer wieder dagegen wehren, dass darc zu einem Propagandainstrument der Rechtsextremen wird und selbst auch immer wieder bei den Gedenkfeierlichkeiten teilnehmen, habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, eben Jean-Darc hier in unserem Podcast dann aufleben zu lassen, denn sie ist ja so eine faszinierende Persönlichkeit. Ja. Den Kontext, den historischen Kontext, in dem Jean-Darc für ihr König K. gekämpft hat, können wir auf jeden Fall nicht eins zu eins auf heute übertragen. Das ist sicher. Ihr Kampf gegen die Engländer und gegen deren Herrschaft über Frankreich hat nichts mit einem teils rassistischen und antisemitisch angehauchten nationalistischen Kampf gegen Minderheiten zu tun. Mhm. Beachtet man die 600-jährige Rezeptionsgeschichte Jeanne d'Arcs, dann ist es sowieso eher, wie der französische Historiker und Jeanne d'Arc-Experte Olivier Bougie sagt, ihre Symbolkraft wurde eigentlich immer schon mal von rechten und mal von linken Gruppierungen verwendet und eingenommen. Und mit diesem, mit diesem Hinweis, der mir noch wichtig war, ähm, beenden wir jetzt auch diese Geschichte über Jeanne d'Arc. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Und du hast richtig gesagt, das ist sicherlich eine unserer ähm, am öftesten gewünschten äh, Geschichten gewesen. Mhm. Also höchste Zeit, dass wir es das mal gemacht haben. Äh, ich hatte diese Geschichte auch schon äh, mal angefangen vorzubereiten, hatte auch schon mal ein mhm. bisschen Literatur gesucht. Äh, ganz ursprünglich hatten wir es ja mal von einem anderen Nationalhelden auf spanischer Seite. Da waren wir quasi zum ersten Mal auf Idee gekommen und äh, da hat uns immer wieder auch, glaube ich, eine Person geschrieben, die sich das ganz besonders mhm. gewünscht hat. Ich glaube, ganz viele andere haben sich das über die letzten Jahre auch mhm. gewünscht. Das ist schön, dass wir das gemacht haben. Und wir sehen, dass es sich gelohnt hat, also wie viel an dieser einen Person hängt über diese 600 Jahre, also bis zum heutigen Tag, dass darüber debattiert wird, dass mhm. sie eingesetzt wird und dass sie auch seit Jahrhunderten, denke ich mal, schon Nationalheilige ist. Obwohl es an einer Zeit kommt, wo es eine Nation nach heutigem Vorbild überhaupt nicht gibt. Das ist gut, dass du das noch gesagt hast. Und niemand daran denkt, den französischen Nationalstaat zu errichten. Also das sind mhm. einfach ganz, ganz andere Kategorien. Das stimmt. Und wir haben auch gemerkt, wie... Komplex die politischen Verhältnisse dieser Zeit sind, wo eben auch mal Franzosen gegen Franzosen kämpfen, Engländer gegen Franzosen kämpfen, Burgunder gegen Franzosen kämpfen und ja. so weiter und das über 100 Jahre lang. Also ein Riesenspektakel und das alles eingedampft auf eine einzige Person, die da irgendwie reingerät und das erst selber nicht ahnt und dann ja dort auch nicht mehr rauskommt und dann auch noch äh, sich mit der katholischen Kirche anlegt und so weiter. Also mhm. es ist... Wahnsinn, was sie in 19 Jahren oder wie alt ist sie? Ja, mit Tod
1: 19 Jahren ist sie dann gestorben. Ja, ja. Was
0: sie in dieser Zeit erlebt, was sie alles bewegt hat und am Ende nach ihrem Tod ja dann doch auch noch das eintritt, was sie sich gewünscht hat. Also Frankreich gewinnt ja diesen Krieg, den 100-jährigen Krieg und England ist sozusagen größtenteils wieder weg und dabei bleibt es letzten Endes auch, also... Ja, sehr, sehr spannend. Und ich fand es eine gute Entscheidung, dass du es auf diesen Prozess konzentriert hast, weil mhm. es so viele Aspekte im Leben gibt. Das war also das war so ein bisschen das Problem. Also ja, man muss sich echt entscheiden. Und ich fand diesen äh, Teil besonders spannend, weil ich den auch am wenigsten kannte. Also ich mhm. bin eher so mit ihrem Kampf in Orléans, bin ich vertraut, und der Vorgeschichte. Und diesen äh, Prozess, den fand ich immer sehr komplex und sehr spannend, weil ich da irgendwann so theologisch auch nicht mehr daherkomme, was alles argumentiert wird. Also ich fand es super spannend, da mal reinzuschauen, was man damals an Akten gebraucht hat, an Argumentationsmustern. Das ist echt ja. äh, heftig.
1: Ja, und es das, das macht auch richtig Spaß, diese diese Fragen dieses Fragen-Antwort-Spiel einfach selbst zu lesen. Ja, das also ich. diesen Prozess nachzuverfolgen, weil es immer wieder erstaunlich ist, welche Antworten John Dach dann doch parat mhm. hat. Mit welcher Selbstverständlichkeit sie eben auf diese Fragen reagiert, ja. die nur dazu da sind, sie irgendwie in die Falle zu locken. Also ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz auch zum Nationalismus. Mhm. Tatsächlich habe ich auch in der Literatur gelesen, dass es hier schon so eine Art also Anfang oder Anfänger mhm. gibt, die sich sogar noch so ein bisschen vor Jeanne d'Arc ähm, so ziehen, wo man versucht, gemeinsame Mythen mhm. entstehen zu lassen und wo die Engländer wirklich so, wo sich so langsam so ein, so ein Feindbild ausdehnt, das wirklich auf die Engländer beschränkt ist mhm. und dass das schon was mit einem, einer Art französischen Nationalismus ausmacht. Es hat aber nichts, noch überhaupt nichts mit der Nation, die dann entsteht, mhm. zu tun. Deshalb auch der wichtige Hinweis von dir. Mhm. Aber vielleicht nochmal hier, hier eben dieser dieser kleine Hinweis, dass auch das eben ein langer Prozess ist, ja. der hier auch teilweise schon angedeutet wird. Absolut. Mhm.
0: Also nicht umsonst beziehen sich Leute immer wieder aufs Mittelalter noch länger auf Karl den Großen. Ja. Äh, aber haben natürlich keine Ahnung, was aus ihren ähm, Feindbildern oder Zuschreibungen dann später mal werden könnte. Ja. Daran können sie noch denken, noch nicht denken und tun sie sicherlich auch nicht. Aber ja.
1: Und äh, ja,
0: dann, dann komme ich jetzt ja zur Literatur. Ich hatte vor,
1: vor dieser äh, kleinen Anmerkung noch kurz äh, fast dazu übergeleitet. Ja, und ähm, dann, dann komme ich doch direkt dazu, ähm, zu diesem einen Buch, wo man eben nochmal nachlesen kann, was in diesem Prozess alles gesagt worden ist. Und ähm, dieses, dieses Buch, diese Übersetzung der Protokolle, ähm, heißt Der Prozess Schandach, Akten und Protokolle 1431 bis 1456 und ist übersetzt und herausgegeben von Ruth Schirmer-Imhoff. Ähm, kann ich wirklich empfehlen. Und ansonsten gibt es eine Übersicht, eine Biografie von Gerd Krummeich, der tatsächlich das Ganze in Freiburg signiert hat. Also, es ist ja am Ende, werden die Bücher ja immer mit einem Ort signiert. Aha. Fand ich ganz spannend. Okay.
0: Ähm,
1: und hat auch in, in Freiburg mal gelehrt. Ist aber inzwischen emeritiert. Ähm, wollte ich aber noch dazu sagen. Und das Buch heißt Jeanne d'Arc, Serienkriegerin, Heilige, eine Biografie. Und wer wirklich nicht genug von Jeanne d'Arc bekommen kann und auch ähm, Französisch lesen, kann, dem sei noch ähm, die Monografie empfohlen von Philippe äh, Contamin, Jeanne d'Arc, Histoire et Dictionnaire und ähm, ja, dieses, dieses Dictionnaire, dieses Wörterbuch und diese Geschichte dazu, mhm. das sind über 1200 Seiten und das hat so was fast Bibelartiges, also ganz fein sind diese Seiten okay. und ähm, da kann man noch ganz viele Details rauslesen, also erst so die Koryphäe mhm. in diesem Bereich und dann ähm, genau, sind wir hier am Ende dieser Literaturliste und ich gebe wieder zurück an dich.
0: Ja, danke für diese Auswahl. Das ist eine gute Auswahl. Mhm. Dazu kommen wahrscheinlich noch ähm, 10.000 verschiedene Serien <lacht> ja. und Filme, die wir hier gar nicht jetzt äh, alle abhandeln können. Aber die Bücher sind, glaube ich, ein guter Start. Mhm. Und da kann man sich äh, seine eigene Meinung noch bilden. Und ähm, ihr habt euch ja vielleicht jetzt im Laufe dieser Folge auch eure Meinung über ähm, diese Folge bilden, über diesen Podcast. Und wenn er euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt. Das ist eine gute Überleitung, oder? Mhm. Sage ich jetzt mal selber. Vergesst natürlich nicht, am Quiz noch teilzunehmen, ihr habt noch einen Tag, wie gesagt. Ja. Und ansonsten ähm, könnt ihr uns sehr gerne Feedback schreiben und so Folgenvorschläge schicken wie diesen. Ähm, ich glaube, wir haben diesen Vorschlag immer zu jeder Folge jetzt bekommen von von einem unserer Hörer. Ganz hart, denke ich, irgendwie die letzten zehn Folgen. Und da hast du dir gedacht, okay, machen wir das einfach mal. Ja. Finde ich gut. Ähm, hab habe mich auch auf jeden Fall darüber gefreut und das könnt ihr auch machen, indem ihr uns zum Beispiel äh, E-Mails schreibt an unsere Kontakt at gode Adresse oder ihr kommentiert unter unsere Folgen auf YouTube, äh, auf Spotify, ihr könnt auch bei Apple Podcasts kommentieren und bewerten. Da freuen wir uns natürlich äh, auch über eine gute Bewertung. Äh, ansonsten könnt ihr uns bei Social Media erreichen, noch bei Instagram beispielsweise, auch noch bei X oder Twitter je nachdem, was gut, da noch ja. passiert. Aber noch äh, sind wir da. Und äh, ja, ihr könnt gerne auf unsere Website gehen, historiog.de, ähm, uns dort auch schreiben über das Kontaktformular. Ihr könnt uns dort sehr gerne spenden und uns finanziell unterstützen bei solcher ähm, abgefahrener Literatur zum Beispiel, die Victor dann manchmal beschaffen muss oder ich. Oder ihr unterstützt uns äh, über einen Kauf unseres Merchandise-Sortiments, äh, beispielsweise eine Tasse, vielleicht ein weihnachtliches ähm, T-Shirt mit unserem Logo, also da ist viel möglich. Da kann man auf jeden Fall sich gut einkleiden oder die Verwandtschaft. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, Viktor, wir nehmen jetzt schön im Voraus auf. Das heißt, ich habe echt den Luxus, mir gut Gedanken zu machen, was ich als nächstes mache. Und da du ja im Mittelalter warst, kann ich ganz entspannt in die Antike. Ja, mal wieder. gehen. Ja, mal ja, wieder.
1: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, mal wieder. Du, du hast dich ja immer darüber lustig gemacht oder eher darüber aufgeregt, Beides. weil du auch kein Mittelalter-Fan bist, dass ich eigentlich nie was zum Mittelalter. Ja,
0: ich fand es immer sehr frech. Ja. Aber jetzt, jetzt, das ist
1: meine Folge, ja. und jetzt hoffentlich ist die nächsten zehn Folgen ein bisschen Ruhe. Aber ja. vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also, wir haben ja ganz sicher Mittelalter-Fans. Mhm. Wenn ihr ähm, noch ganz viele coole Stories auf Lage habt, dann schreibt uns die unbedingt. Ja. Äh, wir haben sicherlich noch ganz viel übersehen. Ja. Ähm, nur bisher ist das Mittelalter nicht unser Steckenpferd.
0: Ja, irgendwie finden wir da aber wenig. Ja. Vielleicht, weil wir uns selber nicht gut genug auskennen. Aber gute Themenvorschläge, gerne. Victor, dann kannst du ja vielleicht auch in fünf Folgen schon wieder was ja. machen. Ansonsten muss ich das wohl wieder übernehmen. Das ist natürlich auch kein Problem. Ähm, aber ich werde dann erstmal wahrscheinlich eine andere Epoche gehen. Lasst euch überraschen. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns, wenn ihr das hört, in zehn Tagen wieder. Und bis dahin, äh, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Bis bald. Und ciao. Tschüss, bis bald. Bis dann.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.